0: bueno, tengo el placer de contar de nuevo con la presencia de Cintia Ovalle, quien es consultora de pensiones con más de 22 años en el sector. Y, y bueno, Cintia, muchas gracias. Ya, ya van tres veces con esta que nos acompañas y la verdad que bien valiosos tus, tus observaciones, tus comentarios y por eso me permití volverte a invitar. Gracias por tu tiempo.
1: Muchísimas gracias, Alberto, por la invitación. Y pues bueno, aquí estamos a tus órdenes y a las órdenes de tu público.
0: Gracias, gracias. Pues mira, Cintia, básicamente lo que creo que es muy interesante que pudiésemos abordar, además de, de, de otras cosas que tú quieras agregar, pero son las modificaciones que se realizaron a la ley de seguro social eh, relacionadas con el régimen obligatorio eh, de, de, del IMSS, eh, en lo que se llama la modalidad 40, eh, un poco como contexto, y tú corrígeme si me equivoco, pero todo parece indicar que hay un aumento de 1.09% para el próximo año, eh, eh, ahorita está en 10.057 del último salario de cotización, o del salario de cotización, y va a estar aumentando ese 1.09% a partir del 23, y, y esto implicaría que para el 2030, pues ya sea 18.8%, o sea, es una, un aumento... Eh, pues del 80%, obviamente hasta dentro de, de algunos años, pero se ve, se ve así muy aparatoso. este, A ver, no sé qué nos puedas explicar, ¿por qué se hace esto? ¿Cómo quieras tú abordar este tema de arranque, Cintia?
1: Claro, Alberto. Mira, yo creo que para empezar estas nuevas modificaciones que haya la modalidad 40 del artículo 218 de la Ley del Seguro Social con la nueva reforma que ya conocemos todos, que entró en vigor a partir del 1 de enero, si no me equivoco, del 2021, ¿cómo va a impactar en el incremento a, a la cuota que vamos a tener de modalidad 40? Pero yo creo que hay que entender como primero y fundamento, parte esencial, cómo aplica la UMA. Y de aquí vamos a entender exactamente los incrementos y vamos a ver eh, porque por mi parte sigue siendo una eh, estrategia fundamental y para mi punto de vista personal, de acuerdo a, al tema que vamos a abordar el día de hoy, sigue siendo máxima la inversión y yo la sigo recomendando. Vamos a, a entrar un poquito yo creo que con fundamentos de cómo empezó la UMA, ¿no? esta unidad de medida actualizada, en qué momento se implicó, por qué se implicó y, y de acuerdo a la UMA cómo va a impactar ya que, pues bueno, como los uh, acabas de comentar, a partir del 2023 sube un 1.09 porcentual de forma anual hasta llegar a casi un 18%. De, de ahí, pues va a haber un impacto en, en el incremento de aportación de modalidad 40 muy fuerte, que les va a pagar realmente, Alberto, eh, a los que tienen 50 años ahorita. Los, los, los que tienen 55 no nos va a impactar tanto. Y pues bueno, vamos a entender la, un, la unidad de medida actualizada. Es una referencia económica que se aplica para obligaciones, para obligaciones, por ahí créditos, etcétera. Entonces, eh, en el 2016 entra en, en vigor esta, de acuerdo en el Diario Oficial de la Federación, si ustedes buscan por ahí, en la Constitución Política hace, desindexa el salario mínimo vigente del Distrito Federal, para el pago de derechos, obligaciones, etcétera, y lo aplica el Instituto Mexicano del Seguro Social a sus pensiones, sus pensiones para pensiones de ley 7.3, como todos ya sabemos. Ok, eh, anteriormente eh, las pensiones se pagaban a 25 salarios mínimos vigentes del Distrito Federal, antes del 2016 las resoluciones eran pagadas a... A salarios mínimos. Después del 2017 se empezaron a pagar hasta 25, más unidad de medida actualizada. Ya se veía venir, Alberto, el incremento de los salarios mínimos vigentes del Distrito Federal. Y de cierta manera, eh, haciendo un reencuentro, el Gobierno Federal tuvo que desindexar el salario. Porque lo que necesitábamos era acelerar el incremento de los salarios mínimos vigentes del Distrito Federal para tener una mejor calidad de vida, eh, un mejor salario para aquellas personas que son las menos gratificadas, que tenían salarios muy bajos pero de que cierta manera iba a impactar a, a los pensionados, impactó. Entonces, eh, eh, en, en su momento, en el 2016, cuando se empieza a marcar la unidad de medida actualizada, el Luma, o el día de hoy, si vemos, está, si no me equivoco, en 96.22, el año pasado estuvo en el 89, subió un 7.35% anual, de acuerdo a la inflación, Alberto, subió muchísimo, mejorando la pensión de ley 7.3. Pero si nosotros ponemos este, hincapié, a una diferencia entre las pensiones de ley 7.3 a salarios mínimos a UMA, pues ahorita estaríamos hablando de que si una pensión estuviera topada a salarios mínimos estaríamos en 112 mil pesos, ya que ahorita el salario mínimo está en 170 pesos, el diario, si no me equivoco por ahí, el año pasado estaba en 140 y en la zona fronteriza de 210 hasta 240, entonces imagínate... Ahí si hubiese a lo mejor un endeudamiento nacional de cierta manera porque las pensiones pues estarían un poquito muy altas. Y tú sabes Alberto que la modalidad 40 al día de hoy en el 2020 y en el 2021 quedó firme el pago a 6.800. El gobierno de su, decidió no subirlo, dejarlo exacto hasta el 2023 para que subiera paulatinamente el incremento de, de la unidad de medida porque si el, el patrón iba a subir sus, sus aportaciones eh, eh, a, a sus salarios del, del 6.5 hasta el 13.87 o llegar hasta el 15% ya con el 2%, pues el, el, el IMSS de cierta manera tenía que subir el pago a modalidad 40. Hoy en día se invierten hasta 420 mil pesos aproximadamente, si no me equivoco, y eh, se prevé que para los próximos 10 años van a invertir hasta 12.500 pesos, Alberto, de, de, de inversión recuerda que recordamos que los últimos cinco años de modalidad 40 se pagan a medida tope Va, me voy a marcar del tope y de ahí por abajo este les voy a pasar una, una formulita y en mis páginas pa, adelantito lo, lo veré pero el día de hoy se invierte en 420 mil pesos si yo me pongo a pensar qué sucederá en un futuro y subo el UMA eh, año por año de acuerdo a, a, a la inflación y a lo que se puede subir ya que el INEGI nos pasa cada mes de enero la nueva actualización de la UMA pues se prevé que la máxima inversión del tope en los próximos 10 años va a ser de 690 mil, Alberto, pero okay. el, UMA, el UMA va a estar llegando hasta 148, entonces la pensión del UMA en un futuro va a llegar a, a 112 mil pesos. ¿Qué significa? Que pues no va a dejar de ser una buena inversión y tu recuperación la vas a tener en 5 o 6 meses, Alberto.
0: Ok, a ver, entonces, nada más para, para un poco entender y, y tratando de sintetizar un poquito eh, para quienes nos escuchan. Eh, de alguna otra manera, esta, esta revisión de las aportaciones del patrón que se van a, ir, van a ir aumentando con el tiempo, eso también lo trasladan de alguna manera a quienes están en la modalidad 40, porque de manera, vamos a decir, ficticia, es decir, nada más para, para hacer la analogía, es como si nosotros mismos fuéramos nuestros patrones, ¿no? Es, es decir, correcto. ¿Verdad? O sea, estamos haciendo la aportación para, para nuestra propia jubilación a través de la, de la ley del, del 73, y entonces, bueno, pues si a los patrones les subieron su participación o su aportación, pues ahora sí que a nosotros también, a quienes quieran entrar a la moneda 40, pues tendrán que tener un crecimiento también en sus aportaciones, y, y entonces eh, entiendo también, eh, según tú comentas, que antes eh, a un salario topado, eh, pues estaríamos hablando de que una persona podría estar invirtiendo alrededor de 420 mil pesos. Eh, me imagino que eh, es en cinco años, eh, bueno. Al, día
1: de, al día de hoy, el UMA este, hasta el 2022 está en 96.22 y el pago a molida 40 está en 7 mil pesos aproximadamente. Si cerramos en los últimos cinco años para una persona que Ajá. hoy tenga 60, la inversión general es de 420 mil aproximadamente.
0: Ok, ok. Y, y para, para ahora, con en el tope, vamos a decir, de, de ya teniendo el 18.8, serían 690 mil pesos
1: aproximadamente porque va a, a subir, a,
0: claro. sí, va a
1: subir de hasta 12.800 pesos.
0: Claro, 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 claro. Pero vamos a decir también un poco como, pre, pre, este, eh, adelantándonos un poquito casi, casi al final, pero tú, tú sigues recomendando que la gente lo pueda hacer. O sea, no, no es un disuasivo porque finalmente la modalidad 40, eh, pues a, había muchas personas que traían un salario bajo y esa era una manera de poder de alguna manera este, tener una mejor jubilación y decir, bueno, mejor renuncio a mi trabajo acuerdo con el patrón que me pague vamos a decir, por honorarios yo entro a la modalidad 40 y, y yo artificialmente vamos a decir, me subo el sueldo y pues hago una inversión hago una inversión para que cuando llegue mi edad de jubilación pues tener una jubilación, una jubilación mayor este, y esto de alguna manera sería un desincentivo no para que esto pueda ¿Puede hacerse o no? o ¿Cómo tú lo ves como, como asesora de esto?
1: Mira, realmente a las este, personas que por ahí traigan salarios bajos, les va a seguir impactando de manera positiva, te voy, a decir, te voy a comentar por qué. Ahorita el salario está, si no me equivoco, en 170 pesos diarios. Si tú haces un cálculo a la modalidad 40, recordemos que el tope es hasta hoy en día 7 mil pesos, pero de ahí es para abajo. Sí, de hecho eh, eh, el tope de 7 mil pesos es para aquellas personas que quieran ganar hoy en día 2400 mil pesos diarios equivalentes a 72 mil pesos mensuales para una persona que esté en un salario que quiera subirlo a 500 mil pesos porque yo entiendo y comprendo que no todas las personas usan modalidad 40 para llevárselo al tope hay personas que no bueno. pueden subirlo hasta el tope pero si vemos ahí una relación de una persona que quiera 500 pesos diarios va a ser relativo o sea no generalizado el aumento el incremento a este tipo de sector de población va a subir igual paulatinamente o sea el impacto Alberto lo que quiero entender a tu público es que va a ser exactamente lo mismo pero a valor futuro, o sea si yo me pongo a, a hacer un, un estudio de una persona que quiere subir su, su salario diario a mil pesos porque hoy en día gana 700 pesos directamente en el régimen obligatorio su valor al mes va a ser aproximadamente, si no me equivoco, de unos 3.000 y fracción, uh -huh. que anteriormente se pagaban 800 pesos menos. O sea, va a estar subiendo sí. real a 900.000 pesos, 1.100 al año. Uh -huh. Que si tú te pones a pensar, pues la recuperación de inversión va a ser la misma porque el UMA en 10 años va a subir exactamente a lo que estuvo subiendo la inflación aquí yo creo que más el problema sería de los trabajos irregulares yo creo que no tanto la modalidad 40 sino que ahora con la nueva reforma el patrón se tiene que poner a pagar eh, mm. sus sumas de acuerdo a los, a, los que, a los trabajadores que tenga con cuatro más en adelante, su factor va a ser más alto entonces ahí va a aportar hasta el 13.87 yo creo que este, esta cuestión es más bien un problema para el régimen obligatorio patronal, no para el régimen voluntario. ¿Y por qué se sube en el régimen voluntario? Porque si no iba a ser insostenible, la UMA también iba a estar subiendo. Y de cierta manera, si nos ponemos a reflexionar y hoy en día invertimos hasta 420 mil para llegar hasta 72 mil, no significa que todas las personas lleguen, pero normalmente una persona que invierte eso es para una pensión arriba de 30 mil, ¿En cuánto tiempo lo recuperamos, Albert? Es lo
0: que te iba a preguntar, o sea, es ah. decir, eh, a lo mejor aumenta un poquito el tiempo de recuperación de la inversión, porque estamos aportando más, ah. pero, eh, pero lo seguimos recuperando, es decir, uh -huh. eh, eh, vamos, a, a lo mejor es Chigor, qué mala suerte que, que aumentaron la, la participación. Y a lo mejor, eh, pues no lo recupero, no sé cuál sería el, el tiempo promedio de recuperación, pero yo sé que dependerá del caso en particular, pero uh -huh. no sé, digo, si antes eran a lo mejor dos años, a lo mejor eran hasta el tres o... O, 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 ¿O tú cómo lo ves? No, mira.
1: En el aspecto de tope, la recuperación, eh, haciendo cálculos derivados, está entre seis meses y un año y medio como máximo. Aquí uh -huh. enfoco en, el, en los topados, sí. en las personas que extraigan, un, un, normalmente cuando entramos a modalidad 40 es para pagar de 500 pesos diarios para arriba, porque realmente es muy flexible. Aunque haya subido, se subirá de acuerdo al porcentaje de lo que tú ganas. No es en general llegar hasta 7 mil pesos o en adelante. Y la recuperación de una persona que gana 500 pesos a mil pesos estará entre dos, dos años y medio como máximo, Alberto. Uh
0: -huh. Entonces,
1: sigue siendo, si, tú, lo, claro. si nos ponemos en, en, un, este, en un equilibrio, yo creo que sigue siendo muy positivo. Sobre todo con la esperanza
0: de vida que va, cada vez es mayor, ¿no? Y Entonces, que es una, muy rápido de alguna manera se recupera.
1: Y de cierta manera que son pensiones heredables y que también eh, acordémonos que la ley del de, el Seguro Social dice en su artículo 218 que la modalidad 40 invertirá, o sea, eh, se pagará, perdón, en invalidez y sensantía en avanza y vejez. O sea, tú también estás pagando un seguro de invalidez en el cual de que, pues, si llega a pasar algo antes de que te pensiones, tú tienes un cálculo con un salario promedio mayor al que estabas percibiendo de manera patronal. Entonces, yo creo que eh, esto de modalidad 40 se tuvo o se tenía o se veía que tenía que incrementarse porque luego iban, iba a ser insostenible, Alberto. O sea, de cierta manera iban a entrar en promedio 500 mil pesos, el UMA iba a estar en 112 mil pesos en 10 años para una pensión topada, si lo vamos subiendo de acuerdo a cómo va subiendo el UMA, se estima que en 2030 una persona topada va a pensionarse con 120 mil, imagínate, el IMSS cuando de cierta manera pues iba a colapsar, y recordemos que la ley 7.3 ya somos los últimos 20 años, ya es personas que tienen de 40 años en adelante, los últimos 20 años en que el gobierno va a pagar pensiones por parte de, de pensiones definidas. Este, recordemos que, 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 que de un beneficio de, de, de definido es pensiones INS y pensiones ISTE de Ley 7.3. La Ley 97 es capitalización individual y pues ahí es de acuerdo al fondo de ahorro. En, en la Ley 7.3 ya sabemos con cuánto nos vamos a pensionar. Entonces, si no se hacía esto, si no, si no se reformaba de cierta manera para el pago de movilidad 40 también, iba a ser insostenible, Alberto.
0: Sí, ahora también, como parte, vamos a decir, de esos beneficios que se, que se sostienen en la, en, en la modalidad 40, pues es el hecho de que tengo más número de semanas cotizadas, ¿no? O sea, me, me ayuda también, de alguna manera, a, a mejorar mi estatus mi dentro del IMSS para poder tener una pensión mayor. No solamente es el hecho de cotizar con un salario más alto, sino que ayuda para quienes a lo mejor no tienen las suficientes semanas o para que eh, pues, ten, se tenga un porcentaje mayor, ¿no?
1: Sí, es para que se tenga un porcentaje mayor, para incremento de semanas, para los seguros que corresponden de invalidez, porque también tienen por ahí ciertos requisitos, o 150 semanas, eh, 150 o, o, o solamente de acuerdo al, al cálculo que te haga el peritaje médico, impactan también las semanas cotizadas en la modalidad 40. Y también de cierta manera, cuando perdemos el trabajo jóvenes, pues decir, es un canal, es un canal, entonces yo ahí recomiendo, pues si llegamos a perder el trabajo a los 55, 56 años, como siempre lo, lo, lo comento, es métete a la página de www.ins.gov.mx, verifica tus semanas cotizadas y mide la conservación de derechos, Alberto, siempre le digo a, a mis clientes, ¿cómo se mide la conservación de derechos? Es la cuarta parte del tiempo transcurrido, a partir de tu baja, divides tus semanas entre cuatro, lo que te entre 52, y ahí vas a ver los años que tú vas a tener de vida para pagar este, o para estar inactivo en los seguros de cesantía avanzada e invalidez, o sea que si te pasa algo en ese periodo, tienes derecho a una pensión de invalidez tienes una, un derecho a una pensión de cesantía tienes derecho a invertir en modalidad 40 si se pasa ese periodo, perderías esas semanas de periodo de conservación entonces eso también, la modalidad 40 nos sirve para no perder ese periodo y también ahí entran ciertas estrategias de, de ciertos eh, clientes que me dicen, Cintia me conviene invertir de manera tope a los y ¿3, 54 años? Pues no, realmente eh, la inversión fuerte la vamos a hacer a los 55, y aquí no es apoyar a una simulación fiscal, porque no estamos en el régimen obligatorio, al contrario, es para optimizar tu, tu inversión, para hacerte de cierta manera, oye, pues podemos darnos de alta en modalidad 40, ¿de acuerdo? Aquí hay un candadito, a tu último salario, Alberto, nos pide el INSS, claro. obligatoriamente el último salario... Eh, o mayor. Entonces, si traíamos un salario bajo, podemos subirlo a unos 700 pesos y luego ya los 55 impactarlo fuerte o prepararnos en un ahorro para impactarlo fuerte. claro Y
0: eso los 55, digo, básicamente es nada más para, aclar para aclararlo a la gente, es porque la idea sería jubilarse a los 60 y entonces del 55 a 60 se tendría en los cinco años que comentas de salario promedio alto, ¿no?
1: Sí, eh, son, eh, básicamente se, se recomiendan cinco años. Eh, uh -huh. Es depende a cada cliente. Ya si tú tienes muchas semanas, si vienes de un salario muy atractivo, pues se tendría que ver tu caso en caso de que quieras invertir solamente dos, tres años. Dado de baja, tú lo puedes hacer y puede salir muy óptimo también. Aquí ya sería cada persona de acuerdo a su antigüedad.
0: Claro. Oye, y a lo mejor me voy a ver muy optimista, pero para mí creo que es un dato interesante o importante que lo veamos todos con ese optimismo, es de que cuando, cuando entró López Obrador al gobierno como presidente, se rumoró mucho, inclusive se, se hicieron declaraciones fuertes en cuanto a cambios eh, a, la, a la ley del, del Seguro Social y dentro de esos cambios se hablaba de la posibilidad de que desapareciera tal cual la modalidad 40. Eso inclusive... Generó que muchas personas, seguramente tú tienes conocidos, yo tengo conocidos, que decían: ¿Sabes qué? Ya, aunque todavía pueda aguantar un poquito más, mejor de una vez entro a la modalidad 40 para asegurar que no va a haber cambios. Entonces, en el momento en que el gobierno hace un cambio en la ley de la modalidad 40, de alguna manera está reconociendo su permanencia. Eso es una señal, es una señal de que, decir, oye, qué mal que pues voy a aportar más, pero qué bien para todos aquellos que andan en los 45 y que pues todavía van a poder alcanzarla, a lo mejor un poquito más cara, pero la van a alcanzar, y eso es muy buena noticia, ¿no, Cintia?
1: Mira, sí, claro, de hecho, para que desaparezca la modalidad 40, yo lo veo un poco difícil, de hecho, en los rumores que, es especulativo solamente, pero los rumores que, que, que vimos en el pasado, en el 2009, el 2019, fue el tope de, de pensiones, no sé si recuerdas que por ahí se hablaba de topar las pensiones a 10 salarios mínimos vigentes de Distrito Federal y por ahí hubo algunos eh, regidores, algunas este, personas eh, que lanzaron el, eh, la iniciativa más jamás se reformó, ¿no? Entonces esto habla de que realmente el gobierno actual de eh, Manuel Andrés López Obrador tuvo un acierto en la nueva reforma porque de cierta manera la ley 97 va a tiene acierto, es algo que, que pudiese yo apoyar en el incremento de, de las aportaciones que vendrán, pero también que eh, ahí nos, nos indica que su enfoque total ahorita es en los jóvenes, Alberto, no en la ley 7.3. La ley 7.3 se tuvo que subir la modalidad 40 al a links eh, en pago a Luma porque tenía que hacerse porque realmente se iban a subir los salarios patronales. Y pues si vemos por ahí referencias en el pasado, como te dije, cuando se desindexó el salario, si ahorita nos, pudiéramos, nos pusiéramos a pensar si una pensión estaría en salarios, que de hecho eso ya en el 2019 salió de acuerdo a, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una este, eh, de cierta manera iniciativa también, una jurisprudencia donde dicen que, que las, eh, de cierta manera el UMA no puede ser un, una manera de medida para el pensionado, más no se puede aplicar porque relativamente, actualmente, pues sería insostenible, ¿no? Tenemos que acelerar el salario y si sucediera eso, pues el salario te, te tendría un, una, un, un retroactivo, un, una, una manera de, de no crecimiento. Entonces, para mí la modalidad 40, como o, o te lo comento, tiene mucho futuro y de cierta manera no va a impactar, no se va a cancelar esta iniciativa como dices tú, y te lo, y, y te lo aplaudo, es... Seguir con la modalidad 40, seguir con los últimos ley 7.3 y esto no va a desaparecer. Por eso está eh, el incremento, ¿no? Para poder hacerlo viable.
0: Excelente, excelente. Eh, Cintia, si alguien quisiera este, comunicarse contigo, que tuviera alguna duda, algún interés en particular, ¿cómo lo pueden hacer?
1: A través de mis redes sociales Alberto Tobar en mi página web. Pueden mandarme un correo también, pensionesinsfiscal.com o www.tramiteypension.mx
0: Excelente. Pues no sé si quieres agregar algo más. Creo que, que cuando menos en este tema de modalidad 40 eh, eh, creo que queda claro. Este Y claro, pues habrá otros temas que luego podremos seguir tocando, pero creo que en este, este de modalidad 40 queda eh, claro. No sé si quieras comentar algo, Cintia
1: pues bueno, este, te agradezco muchísimo la oportunidad que me das. Este, sabes que me apasionan estos temas, estoy a sus órdenes y pues para finalizarlos lo único que te puedo decir es que si tú eres Ley 7.3 y estás a punto de invertir en modalidad 40, este, por ahí bajes tus semanas cotizadas, hagas un previo análisis, un previo estudio, ahorita en la página de www.ins.gov hay muchas estrategias también de manera gratuita, hay muchos tips y pues bueno que si te interesa me busques a través de mis redes sociales y con mucho gusto te puedo dar una asesoría libre, sin ningún costo a través de mi correo electrónico y te agradezco muchísimo Alberto, la oportunidad
0: Muy bien Cintia, pues pásala bien hasta luego. Hasta luego Alberto Gracias por llegar al final de esta emisión y como siempre espero tus comentarios eh, tus críticas, eh, tus sugerencias a través de las redes sociales. Muy en particular me puedes encontrar en Instagram como arrobaatovar.castro. Hasta la próxima.